1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
2: Te digo, solo hay razones para estar agradecido
3: 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que es historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es tu programa matinal, La Hora del Pocho, desde aún emergente 11 de mayo del año 2020. Ayer fue el Día de las Madres. Un abrazo absolutamente a todas las doñas, a todas las madres del planeta, de nuestro país, de nuestra ciudad. A pesar de que no pudimos dar ese abrazo físicamente, el abrazo espiritual tuvo ayer los brazos más largos que nunca. Brazos que se extendieron a través de kilómetros y kilómetros de distancia, pero que llegaron al corazón de ese ser tan sublime como es la madre. Seguimos en emergencia, hace rato ya no en cuarentena, ya pasamos la cincuentena y nos acercamos, estamos a pocos días de cumplir los dos meses de aislamiento, ya desesperados por retornar realmente, cuento los, los, los días, cuento las horas, cuento los minutos y cuando tengo tiempo me pongo a contar hasta los segundos para estar en la radio, para eh, hacer mi programa como habitualmente lo hago, al pie del micrófono, también estar en mi oficina, pero aquí tengo que aguantar pacientemente, cuestión de paciencia. La paciencia es el arma del guerrero, la principal arma del guerrero y ser guerrero no es salir a enfrentar los peligros, en este caso de la calle, de la enfermedad, irresponsablemente. Ser guerrero es vencer, y para vencer hay que cumplir estrategias. Y una de esas estrategias es mantenerse aislado todavía, es lo que han decidido las autoridades, y nosotros apoyamos esa decisión. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Ploma, y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, en un fin de semana, de todas maneras agitado con esto de la pandemia, el tema del proyecto de ley. Eh, ayer se dieron cuenta del lapsus Calami ese, de que estaban disponiendo a través de la ley que el SRI prácticamente asuma poderes omnímodos para poder cobrar impuestos durante tiempo de pandemia, cosas increíbles que uno tiene que ver no aceptar, pero sí por lo menos observar. Y también este acuerdo que ya lo vamos a analizar desde lo político con Fernando y con Gustavo, este acuerdo eh, nuevamente de fojacero, así tendríamos que hacer, el acuerdo de fojacero entre los compadres de ayer, los enemigos de hace poco y nuevamente los compadres de ahora. Estoy hablando de eh, la Alianza País Morenista y el que fuera Alianza País Correísta. Se han unido nuevamente y entre los dos volvieron a estructurar esa plancha, esa planadora de votos en la Asamblea que pone realmente en riesgo eh, el, la objeción a ese proyecto de ley absolutamente absurdo de quererle meter la mano al bolsillo a los ciudadanos en tiempo de pandemia. Y por el contrario lo viabiliza, pues solamente con los votos morenistas y correístas el proyecto pasa. Ya lo vamos a analizar, también hubo por ahí información que circuló sobre posibles intentonas de desestabilización política en el país, cosa que yo lo veo muy, pero muy difícil, y que hoy en algo fue aclarado por el comandante del ejército, sin embargo, ¿quién mejor que Gustavo González en su momento para que nos analice, para que nos explique y sobre todo para que nos oriente sobre este tema? Él es muy experto en materias castrenses. Pero paso a saludarlos de inmediato y en primer lugar con Fernando Mundo Flores Marín Ferploma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Eh, en, bueno, ayer fue un día muy, muy especial, fue el día de la madre, lamentablemente uno no pudo estar físicamente, al menos en mi caso, ni con mi madre, ni con mis hijos con la, mi nuera, digamos, ni con mi hija, que también es madre, estuve solo aquí en mi departamento, estuvimos haciendo videoconferencias con cada uno de ellos, pero solo aquí en mi departamento con mi esposa festejando aquí en, entre los dos este, este día. En todo caso, pues, son sacrificios que hay que hacer, que hay que mantenerse haciéndolos por el bien de todos, por el bien nuestro, por el bien de nuestra familia justamente, Espero que ya falte poco, ya parece que falta poco y ojalá que se dé, ojalá que en poco tiempo ya podamos estar nuevamente circulando y podamos estar nuevamente llegando a visitar o recibiendo la visita de nuestros seres más queridos.
3: Así es Fernando, y ahorita mientras tú decías esto y recordaba que tu madrecita pues ya pasa de los 90 años, ojalá Dios te dé la bendición de pasar varios días de la madre en futuro con ella pero en la medida en que la edad es mayor, también la posibilidad es menor. Sin embargo, que queremos que sean muchas eh, ocasiones más. Se me estaba ocurriendo que el Día del Padre tiene que ser celebrado por partida doble si para esa fecha, tercer domingo de junio, ya hay más posibilidades de reunirse con las familias. Y podría ser una oportunidad, al final de cuentas, que el Día del Padre también sea una especie de celebración física del Día de la Madre. Y establecer ese día por única vez, o como algo excepcional, excepcional el día de los padres, no el día del padre ni del día de la madre, sino el día de los padres, para de una u otra forma pues celebrar también como se merecen nuestras progenitoras. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, él sí pudo pasar con su esposa, este, que obviamente pues, es madre, dignísima madre de familia, no sé si pudiste contactar por lo menos a tu señora madre, Gustavo, eh, pero en fin, igual que todos los ecuatorianos y que yo diría buena parte del planeta con estas dificultades, aunque más en Ecuador, mira que nosotros nos quejamos de que sí, que no se cumple la cuarentena, pero en otros lados eh, no 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 hubo estas restricciones. En Estados Unidos, las familias ayer se reunieron, las familias ayer se reunieron, padres, madres, este, hijos, hijas, se reunieron tomando ciertas precauciones de bioseguridad. Eh, pero lo están haciendo, porque porque realmente lo que a nosotros nos inhibe, más allá de, de esa decisión responsable que podamos tener cada uno de nosotros, es el tema del toque de queda el fin de semana que no permite la libre circulación. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay el toque de queda. Entonces, por eso yo sostengo de que nuestra cuarentena no ha sido tan mala. Es verdad que hay gente en la calle, en todos lados del mundo hay gente en la calle. Pero nosotros hemos sido mucho más estrictos, que otros países, y, y, y la verdad es que eh, yo pienso que nuestra, nuestra reacción post-COVID va a ser mejor incluso que otros países, ya en Rusia se está disparando el tema, ya lo vamos a comentar, pero antes el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días.
0: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, distinguida audiencia de Atalaya, en efecto, ayer fue el Día de la Madre, hay una mujer que tiene algo de Dios, ...por la inmensidad de su amor... ...y mucho de Ángel... ...por la incansable solicitud de sus cuidados... ...una mujer... ...que siendo joven... ...tiene la reflexión de una anciana... ...y en la vejez... ...trabaja con el vigor de la juventud... ...una mujer... ...que si es ignorante... ...descubre con más acierto... ...los secretos de la vida que un sabio... ...y si es instruida... ...se acomoda a la simplicidad de los niños... ...una mujer que siendo pobre se satisface con los que ama y siendo rica daría con gusto sus tesoros por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el llanto de un niño y siendo débil se reviste de la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no lo sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan. Pero después de su muerte daríamos todo lo que poseemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. De esa mujer, no me pidas el nombre si no quieres que empate en lágrimas el pañuelo. De esa mujer, yo la vi pasar por mi camino. Es mi madre. De esa mujer... No me exijáis su nombre si no queréis que empape con lágrimas vuestro álbum, porque yo la vi pasar en mi camino. Cuando crezcan vuestros hijos, leedles esta página, y ellos cubriendo de besos vuestra frente le dirán que un humilde viajero ha dejado aquí, para ti y para ellos, un boceto del retrato de su madre. Ramón Ángel Jara, obispo chileno y canónigo argentino. Un homenaje a nuestras queridas madres por el día que fue ayer. Por acá sin mayores novedades, Alfonso, una mar brava, fuerte, grandes olas ideales para los surfistas, un deporte que practicaba desde los años 70 y en la cual heredé un gran surfista. El abogado Gustavo González Novoa ha sido oyente de, esta, de este programa y de esta radio para quien enviamos un saludo. Un fuerte abrazo entonces para Gustavo
3: González ¿no? Cuba, que debe estar en la sintonía. Hoy vamos a tener eh, entrevistar eh, vamos a tener entrevistado a Cristian Cole, que es el gerente de farmacias de Pharmacy. Queremos saber cómo está el abastecimiento de medicinas. Una vez que ya hemos entrado prácticamente completada la primera quincena de mayo, faltan cuatro días, pero ya bastante avanzada esta primera quincena. Y luego vamos a recibir también el informe desde España de Ángel Álvarez Sánchez, el doctor de la Universidad Complutense de Madrid y también del hospital San Marcos, San Carlos, perdón, el hospital San Carlos de la referida capital europea, para que nos informe, al final de cuentas cómo ha reaccionado la ciudad y cómo va el ritmo de la enfermedad durante estos siete días en que España liberó un poco ya, cambió de semáforo, aunque no lo ha hecho de manera tan rotunda. Fernando y Gustavo, entremos de lleno a, a comentar el quehacer político vinculado a esta pandemia. Hay un proyecto de ley que, por supuesto, todos consideramos que exagera una vez más en cuanto a esa política tributarista y recaudadora por parte del gobierno ecuatoriano, que sigue siendo la misma de 13 años atrás, que sigue siendo la misma receta que aplicaba Correa cada vez que el país entraba en una crisis económica. Y aún hasta en Bonanza nos clavaban impuestos. Peor, durante crisis econ económicas o humanitarias, como ocurrió en el terremoto del 2016. Y que no marca la excepción, porque ahora sigue siendo ese el único criterio, recaudar. Y se agrava más la situación, Fernando y Gustavo, cuando el mundo entero vive lo mismo, y solamente Ecuador... Y Hungría son los países a los que se les ocurre cobrar impuestos y meterle la mano al bolsillo a la gente en lugar de establecer fórmulas con iniciativas que permitan respirar al pobre ciudadano, respirar a la pobre empresa y coadyuvar a su reactivación. No, aquí se hace todo lo contrario. Aquí ya esto es como, como un esquema, como, como, un, como una etiqueta como algo que ya está formulado. Ante una desgracia, métele la mano al bolsillo a la gente. Ante otra desgracia, métele la mano al bolsillo a la gente y no salimos de ese esquema. Pero hay algo más grave. Resulta que se presenta este proyecto de ley en la Asamblea. Las comisiones comienzan a tratarlo. Comienzan a visorarse las posiciones políticas de los bloques. Y resulta que todos los bloques se aíslan de ese proyecto y de esa iniciativa. Marcan distancia, se aíslan. Así como nosotros nos hemos aislado del COVID, eh, los bloques políticos de la Asamblea se aislaron de este proyecto. Pero hubo dos, que obviamente no lo hicieron. El uno, el proponente, es lógico pensarlo. Lo ilógico pensarlo es que se haya sumado a ese proyecto el Correísmo, la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué es ilógico? Es ilógico por una razón, porque hasta hace poquísimo tiempo veíamos como única fórmula de solución, y yo quiero que me sigan el hilo de este comentario, hace poquísimo tiempo veíamos como único hilo de solución al problema correísta el proceso electoral. No veíamos otra salida, sino a través de que algún candidato del correísmo saque una muy buena votación, arrastren... Una muy, buena vota, una muy buena delegación también ante la Asamblea Nacional que deba instalarse en el 2021, a efectos de buscarle una solución política al problema jurídico de la cúpula del gobierno correísta. Eso es lo que veíamos aplicando la lógica política. Pero resulta que ahora vemos algo ilógico, que el enancarse, el adherirse a un proyecto que es impopular, a un proyecto que es rechazado por la ciudadanía y rechazado además también por el sector productivo, es decir, por todo menos por el gobierno el adherirse a un proyecto que le sirve al gobierno pero no al pueblo a sabiendas de que a Revolución Ciudadana lo que menos no le interesa al pueblo y peor que le sirva al gobierno lo hayan hecho en este momento me hace pensar de que hay un pacto oculto es, es, es lo único lógico que me puede venir en este momento a la, memoria, a la mente, a mi intelecto, de que haya un pacto oculto, obviamente buscándose un beneficio para la Revolución Ciudadana. Y lo único que se me puede ocurrir en este instante como beneficio para la Revolución Ciudadana es que el bloque correísta ponga los votos en la Asamblea para que se apruebe la ley y que como contraparte el gobierno y toda su influencia sobre la justicia ecuatoriana, permitan desacelerar los procesos judiciales que hay en contra de Correa y su grupo político, sus colaboradores políticos o sus colaboradores de gobierno. Es lo único que se me ocurre, una desaceleración. Es una desaceleración que al ritmo en que iba el juzgamiento se siga dando, de que se den todas las acciones perentorias correspondientes a efectos de que el proceso se dilate, haya una eh, actitud dilatoria por parte de la justicia que permita llegar, cada día más más cerca está también la fecha de inscripción de candidaturas que permita llegar especialmente al expresidente Correa, porque no creo que hay otra persona dentro de ese grupo que tenga algún tipo de posibilidad política importante, que le permita llegar al expresidente Correa a la inscripción de la candidatura sin sentencia ejecutoriada. Y de esa manera, poder participar, por ejemplo, o en calidad de vicepresidente de la República, si se lo permiten, o por lo menos en calidad de asambleísta por el exterior, que sí se lo deben de permitir, si es que no tiene sentencia ejecutoriada. Y de esa forma, garantizar un arrastre importante de legisladores dentro de de la etiqueta con la que va a correr, que posiblemente es el movimiento Compromiso Social, Lista 5, llevar una importante cantidad de, de legisladores a la próxima asamblea para poder ejercer la presión política correspondiente. Es lo único que en este momento, por lógica, se me ocurre. Porque de lo contrario, es absolutamente ilógico, salvo que ustedes me den luces, Fernando y Gustavo, para que el movimiento Revolución Ciudadana haya decidido adherirse a la propuesta de gobierno en el tema de este proyecto de ley. Con lo que, además, el gobierno no necesita de más apoyo, porque sumado morenismo con correísmo, se vuelve a lo inicial, y al volverse a lo inicial hay los suficientes votos para solamente con ellos permitir que el proyecto se convierta en ley, Fernando.
4: Mira, Pocho, lo que tú dices es lo que, es lo que viene a la imaginación de todos allá hay algún pacto, más allá de que en el fondo, en el concepto, siempre han sido los mismos. Sus ideas siempre han sido las mismas, de impuestos, más impuestos y más créditos. Esa es la solución económica que plantean siempre, tanto en el correísmo como ahora en el morenismo. Hemos tenido un ministro de finanzas decepcionante desde el comienzo que pensábamos que podía aplicar otra fórmula para reactivar el aparato productivo, para reactivar la economía ecuatoriana, pero resultó un fracaso en ese sentido. Entonces se aplica la misma fórmula, pero lo que tú dices hace muchísimo sentido, pocho. Lo que no hace sentido es llegar a un acuerdo entre gente que se ha dicho de todo. Hasta hace poco incluso el expresidente Correa tuiteaba en contra de, de, de las medidas que tomaba el gobierno, y ahora de repente las apoya pero ¿quién les garantiza cumplimientos? Porque yo de una persona que me ha dicho todo lo que le han dicho al presidente Correa a través del de gobierno, Lenín Moreno y todo, yo no confiaría en gente así. Yo no confiaría en gente que me traicionó para aliarse con mi enemigo, de que me cumpla lo que me van a ofrecer. Entonces, hay muchas lecturas ahí que repente que, que, que Atentos, el tiempo nos va a decir efectivamente cuál fue el acuerdo. El tiempo nos va a decir si hubo este amarre político para favorecer en un momento dado aspiraciones políticas de, de la revolución ciudadana. Pero realmente llama muchísimo la atención este acuerdo al que han llegado si es que se llega a la práctica. ¿no?
3: ¿Tu opinión, Gustavo, sobre el tema?
0: El gobierno ha tenido como estrategia llamar correísta a todo aquel que los critica. Si alguien los critica, le, si alguien los critica, el gobierno dice: Ah, estos son y hacen el juego al correísmo. El día de ayer se escribió un artículo en el Diario del Universo, lo escribió Alberto Dají Sossi, un artículo brillante titulado "Una aritmética simple". Y señalaba lo siguiente. El sector público consolidado, antes de la llegada de Correa, era el 22% del Producto Interno Bruto. El salto que dio el gasto público con Correa y este gobierno fue del 43% del Producto Interno Bruto. Que ningún país del ALBA, ni siquiera la Venezuela de Chávez y Maduro, ni siquiera la Argentina de Kissler, llegaron a esos niveles. Entonces, lo que hay allí es un, una cantidad enorme de votos cautivos que corresponden al correísmo, en primer lugar. Por eso es que el gobierno no les toca. Y en segundo, yo creo que Correa tiene la visión de saber que este gobierno es tan débil como que un mosquito intente patear una pelota de fútbol o algo por el estilo. Y lo que hace, dándole la razón en cobrarle más impuestos a una economía que no resiste más impuestos, a unos ciudadanos que no están con ánimo de seguir soportando que le metan la mano en el bolsillo, es necesariamente una medida muy antipopular, muy antipopular, y entonces lo empujan al gobierno a un Estado mucho más débil del que estaba anteriormente. Mira, todo el aparato burocrático de este gobierno es correísta. El señor Roldán, que es el secretario de la presidencia, o algo por el estilo, no recuerdo qué cargo ocupa, pero es un cargo importante. Este señor Roldán fue nada más y nada menos que el S.A.R. de la anticorrupción del gobierno de Correa. No sé si ustedes se acuerdan de, de él ocupando el cargo de, de S.A.R. de la anticorrupción, de la oficina anticorrupción del gobierno de Rafael Correa. Y en ese tiempo, pues, el señor Roldán le quemaba un incienso de una manera que por ahí todavía circulan a, a, algunos videos de una manera realmente eh, sorprendente. Y, y bueno, todos fueron y son parte de la estructura anterior del gobierno de la señora María Paula, Romo igual, todos, todos, todos ellos fueron correistas y ahora se encuentran en una crisis enorme sin mayor capacidad, porque no la tienen para resolver ni para imaginar soluciones entonces solo como tú decías Alfonso recurren a lo más elemental vamos a quitarle la plata a los ecuatorianos ese es mi punto de vista Alfonso
3: bueno Gustavo el, el pueblo suele en sus agagios usar frases célebres y frases muy profundas dentro de la sencillez de la dialecta y uno de ellos es no hay almuerzo gratis. Y esa es la gran verdad. No hay almuerzo gratis. Aquí que no me vengan a decir que por sentimiento patriótico se, una, se unen los correístas con los morenistas. Eso no se lo vamos a creer bajo ningún concepto. Aquí que no se venga a decir de que ahora han reencontrado la empatía ideológica. Eso tampoco se lo vamos a creer ni de broma. Cuando ya hay una división tan, tan sostenida, tan personalizada, al punto que el gobierno de Lenín Moreno y sus voceros incluso han llevado internacionalmente la identificación de que quienes critican al gobierno le están haciendo el juego al correísmo. Incluso se lo han indigado a periodistas internacionales como Del Rincón. Ahora resulta que el correísmo le va a hacer el juego al gobierno o yo no sé si ya el gobierno le va a hacer el juego al correísmo pero se pusieron a jugar nuevamente o sea, se pasaron diciéndole a todo el mundo que le estaban haciendo el juego a Correa y ahora resulta que los que terminan jugando son Correa y Moreno Moreno y Correa lo que se va a aprobar en la Asamblea Nacional es un atentado contra la economía nacional lo que se va a aprobar es una bofetada es una agresión sin nombre a la ciudadanía ecuatoriana mientras los ecuatorianos en este momento nos debatimos en la incertidumbre porque es cuestión amigas y amigos oyentes de amanecer todos los días y de sentir la impotencia de no poder hacer nada de que tenemos por responsabilidad que estar todavía encerrados en nuestras casas y a veces da ganas se los digo con toda sinceridad, da ganas de decir ojalá nunca pase la cuarentena. Me da desesperación pensar solamente en qué voy a hacer cuando ya se acabe la cuarentena. ¿Cómo voy a encontrar mi trabajo? ¿Cómo voy a encontrar mi negocio? Prefiero quedarme aquí ya de largo. Ojalá esto no se acabe nunca. A veces uno piensa, dentro de la impotencia uno piensa ojalá esto no se acabe nunca. ¿Y por qué ojalá no se acabe nunca? Porque por lo menos a, a, aquí estoy y no tengo que enfrentar nada, sino quedarme quieto. Ya cuando tenga que salir a las calles tendré que enfrentar los problemas del día a día agravados a la milésima potencia. Y entonces, cuando eso ocurre, cuando eso pasa, que venga un gobierno a querer establecer nuevos impuestos sobre los escuálidos ingresos que vayamos a recibir los ecuatorianos en las próximas semanas y en los próximos meses, es verdaderamente un atentado, es verdaderamente una desconsideración, es una indelicadeza, por no decir, es hasta una traición que nos están haciendo. Y que bajo esas consideraciones hoy se unan dos enemigos acérrimos, porque hace rato que quedaron como tales enemigos acérrimos, lo único que nos hace pensar es de que ahí ha habido un punto común de negociación, y creo que lo único que en este momento le interesa al gobierno de, Cor de Cor al perdón al grupo de Correa en relación al gobierno de Moreno es la desaceleración de los procesos judiciales. Es lo único que el gobierno le puede dar. Porque a estas alturas no podemos imaginarnos siquiera de que lo que pueden negociar eh, sean cuotas de poder. Ya este gobierno... En este momento es poco lo que puede aportar en ese sentido. Ya está de salida. y lo que le interesa verdaderamente al corredismo en este momento es desacelerar los procesos judiciales. Y el gobierno sí está en capacidad de hacerlo. Porque el gobierno sí influye en la justicia. El gobierno sí influye de alguna manera en ciertas instancias vinculadas al proceso. Que pienso yo van más por el lado de la justicia y no tanto de la Fiscalía, porque la señora Fiscal hace rato está jugada también en buscar eh, las responsabilidades de rigor, está puesta su firma, está eh, expuesta su investigación, y también, y debo de decirlo así, su animadversión al, al, al grupo de poderes que gobernó este país tiempo atrás. Entonces, por el lado de la Fiscalía, la cosa no va a... a, a a establecerse eh, en, en un cambio de conducta. Pero sí pienso que ese cambio de conducta se pueda dar en el ámbito de la justicia. En el momento en que los jueces sepan que el gobierno vigente no está interesado en acelerar los procesos, que quien en este momento es blanco de la justicia pueda convertirse en cuota de poder, automáticamente se logrará lo que están buscando es decir, la desaceleración a efectos de que el ritmo del proceso sea lo absoluta y necesariamente lento para que los resultados judiciales finales no se obtengan en el transcurso de los próximos dos o tres meses, sino que finalmente se dilaten por muchísimos y muchísimos pasos. Es, que que, es lo único que puedo prever, eh, mi querido Fernando.
4: Es triste pensar, Pocho, que la justicia siga manoseada. Es triste pensar que en, que en ese sentido parece que no nos vamos a corregir nunca. La independencia judicial que tanto pedimos, que sea justicia por justicia pura, creo que jamás se va a dar en este país. Ojalá. No sea así, pero, pero realmente comparto tu criterio. Creo que hay un amarre, creo que hay intereses de por medio. Y, y, y observa bien en decir que lo único que le podría interesar... Al correísmo en estos momentos es justamente retardar lo que más se pueda los procesos para poder participar en las elecciones venideras. Lamentablemente, no, no encuentro otra explicación, más allá de que, como dije, son la misma cosa, son los mismos. Si tú, si miramos el gobierno, está lleno de correístas, o sea, son los mismos, las medidas son las mismas y la mentalidad es la misma, pero los votos son otra cosa y suman otra cosa y el juntarse y votar nuevamente en conjunto con reímos, con Morenismo deja mucho que pensar, lamentablemente.
3: Así es. Gustavo, yo, yo quisiera que tú eh, nos des una visión de lo que eh, sonó mucho esta, este fin de semana, de posiciones dentro de cierta rama del ejército, especialmente de algún coronel, o no sé si de alguna leva de coroneles, en el sentido de estar inconformes con la situación y de estar pensando en la posibilidad de alguna acción militar que desestabiliza el régimen. Esa denuncia la hizo el respetado periodista capitalino Miguel Rivadeneira y generó una reacción por parte del propio comandante del ejército descartando toda posibilidad. Pero tú que eres un hombre muy vinculado y sobre todo especializado en la materia, ¿qué visión
0: tienes de este tema? Sí, Alfonso. Quiero empezar diciendo que ha renunciado la exfuncionaria del gobierno de Correa, miembro de Ruptura 25, la señora Alexandra Ocles, ha renunciado después de cuántos años, no sé, 12 años, de funcionaria pública del correísmo, ha renunciado al servicio de esto de riesgo al DECU-911 por el tema que fue denunciado por periodistas precisamente, la compra de kits alimenticios con precios que dictaban de la realidad. Bueno, yo creo que, aunque lento, las cosas se hacen y en ese sentido pues hay que aplaudir al presidente por tomar la decisión de remover aquellos funcionarios sobre los que existe un velo de duda. Porque si aquí, señor, usted tiene dudas de que un funcionario sea un hombre honrado, no espere comprobarlos, actúe. Y en efecto han actuado. Espero que del viejo ropero correísta no salga el recambio y sea más de lo mismo como hemos visto que ha sucedido en diferentes instancias del poder. Y precisamente en eso se inscribe la inquietud del gobierno. El gobierno sabe que está en una posición muy, pero muy incómoda respecto a la credibilidad y el apoyo popular. Está en soletas, eso no hay la menor duda. Y sabe también, aquí no hay ningún golpe de Estado. Quiero usar la frase muy, muy especial... Pero no hay golpe de Estado, pero si sí hay un Estado en la que el gobierno se encuentra realmente en condiciones famélicas, políticamente hablando. Un gobierno en que pocas personas le creen, o tú crees que alguien le cree al ministro de Finanzas, o tú piensas que alguien le cree a la ministra del Interior, y se enfrenta así a las cosas. Alguien filtra la información a un periodista como Jorge Rivadeneira, que dice una cosa en los tweets y escribe otra cosa en los artículos que sale hoy día en el diario El Comercio. Y se, se crea una psicosis, varios periodistas repican esto y luego vemos cómo las cosas no son efectivamente como parecen. Esto es la opinión de un coronel que decidió enviar a alguien, como tú sabes que la gente pone cosas en chat, puso su opinión y alguien le filtró eso y así se inició este, este cuco que fue elaborado por ellos mismos, es decir, ellos hacen el cuco y ellos mismos se asustan. Este coronel estaba en situación de subyuri que se llama desde el punto de vista legal, estaba siendo sujeto de una investigación procesal dentro de la justicia de reglamentación militar, y ya está, no tenía ningún mando efectivo sobre tropas es simplemente un hecho de estos que se da ya que todos los años en todos los gobiernos las Fuerzas Armadas tienen sus consejos de disciplina sobre tripulantes, en el caso de la Marina sobre oficiales, suboficiales o todos aquellos que infrinjan de una u otra manera la disciplina militar pero ese gobierno está tan asustadizo, tan preparado como que algo va a pasar y a nivel del quehacer político también hay ese sentimiento que inmediatamente pues se abrieron esta rueda, se armó una bola de nieve y tuvo que salir el comandante general del ejército a aclarar como en efecto se lo ha aclarado. Ese es el tema, yo no le veo más ni cosas para comentar, eh, lo que sí quiero quedarme con la reflexión de este que debe ser llevado a los altares, Julio Matovelle, este cuencano in, in, interesantísimo, hizo muchísimas cosas por el Ecuador, cuando decía que no hay nada más cruel con el pueblo que los gobiernos débiles. En efecto, eh,
4: Gustavo,
3: imprudencia, sí, sí, Fernando,
4: sí, era para, sí, Fernando. estaba leyendo justamente ahorita un tuit de Lenín Moreno en que dice que designa al señor Rommel Salazar Cedeño como director general del Servicio de Gestión de Ríos y Emergencias.
3: Rommel Salazar.
4: Rommel Salazar Cedeño.
3: Es el nuevo secretario. Este es el
4: nuevo director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia.
3: O sea, en lugar de Alexandra Ople. En
4: lugar de Alexandra Oplis. Le acepta la renuncia a Alexandra Ople y lo nombra a él.
3: Bueno, pues, se fue otra de las funcionarias que llegó al poder en el año 2007 y no lo aflojó nunca. Y, y, y se van, y no vengan a decir ahora de que se van eh, cumpliendo con el país, de que se quedaron porque. Eh, tenían un compromiso con la patria, porque eran parte de los corazones ardientes, de las manos limpias, de las mentes lúcidas del año 2007. No, se quedaron porque les encantaba el poder, porque no podían verse sin el poder al lado. Igual como en su momento la señora Vicuña, hoy la señora Ocle y otros y otras más. No soportaban la idea de perder el poder y si tenían que darle la vuelta al líder inicial y adherirse al líder eh, derivado, lo hacían de mil amores y lo hicieron de mil amores. Y si se terminan yendo es porque finalmente o la incompetencia en algunos casos o simplemente estos actos dudosos como el que acaba de ocurrir con la Secretaría General de Riesgos así lo obliga. Realmente es increíble de que en este gobierno durante esta crisis hayan pasado tantos y tantos actos de corrupción que por sanidad estatal deberían de investigarse hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias el problema es, mi querido Fernando y mi apreciado Gustavo y amigos oyentes es que todo se concentró en contra del correísmo y se abrieron pocos espacios para investigar lo actual. Al punto que hasta en el famoso caso soborno 2012-2016 a mí siempre me quedó la duda de por qué se cerraban las investigaciones en el 2016 y si la campaña del 2017 fue exactamente en las mismas condiciones de la campaña del 2013 y del 2014. Es decir, con ellos en el poder, con todos ellos empujando nuevamente eh, mantenerse en el poder con los mismos contratistas que tenían compromisos contractuales en el 2013 y en el 2014, buscando mantener sus compromisos contractuales en el 2017. Y por eso yo siempre me pregunté, y me pregunté desde el comienzo, que se investigue todo del 2012 al 2016, sí, pero que también se investigue lo que abarcaba la campaña del 2017. Sin embargo, misteriosamente eso nunca se trabajó, nunca se investigó, a pesar de que quienes estaban en el poder... Para la campaña del 2017 eran exactamente los que estaban en el poder cuando hubo las elecciones del 2013 y las seccionales del 2014. Esas son las cosas que yo no entiendo de las investigaciones judiciales. Y ahí están las consecuencias. Muchos de los que se quedaron de largo en el gobierno del 2017 hoy tienen que salir gracias a la vindicta pública. Descubre estos actos, teoriza y las abochorna que si no fuera por, por esa vindicta pública, por esa opinión pública a través de las redes sociales, de ciertos sectores políticos que andan en ese tipo de investigaciones, todo esto hubiese quedado tapado. Nos vamos a la pausa, retornamos, eh, yo quiero conversar contigo, Isaías, primero en interno, sobre la calidad de mi audio, este, y luego pues retornaremos a la pausa para meternos de lleno en el tema del COVID. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más Agrega en WhatsApp al número 0967 723442 recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico, innovando desde 1972 más información en Bancodelpacífico.com
6: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alazacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando guambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
7: En Claro sabemos que las mamás son importantes y queremos que estén más conectadas con su familia, amigos y trabajo. Por eso regálale en su día el doble de gigas. El nuevo paquete de 2 gigas viene con llamadas ilimitadas a cinco números claros móvil, 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger por solo 5 dólares. Actívalo sin salir de casa en claro.com.es
5: en este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 72. Más información en BancoDelPacífico.com
6: Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
3: ¡Todo se conecta! ¡Reactívate con tu comunidad! ¡Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios! ¡El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti! ¡Plazo de hasta 30 años! ¡Aplica el interés original del crédito! ¡Es decir, el mismo interés con el que te prestaron! ¡Contacta al BIES! ¡Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social! ¡Reactívate! ¡Aportamos al futuro! ¡Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo! ¡Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100! ¡Así de fácil! 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Bueno, retornamos, y vamos con una entrevista, ya tenemos en línea muy brevemente la entrevista porque eh, está a punto de entrar una reunión, estamos hablando de Christian Cole, ya lo entrevistamos aquí hace tres semanas atrás, es el gerente de abastecimiento de medicina de la farmacia Pharmacy, que pertenece al grupo TIFARE, y él nos decía, estamos hablando del 23, 24, 25 de abril, que a lo largo de mayo iban a abastecer, eh, eh, iba a llegar mayor abastecimiento de medicinas indicadas para el COVID en las distintas farmacias, no solamente de su empresa, sino farmacias en general. Así que, Cristian, buenos días. Te volvemos a saludar y te preguntamos, ¿te está dando ese abastecimiento? Hoy las farmacias cuentan con el eh, suficiente material farmacéutico para poder enfrentar al COVID por parte de quienes demanden de ese tipo de medicinas. Eh, te escuchamos.
10: Hola, Alfonso. ¿Cómo está? Este, de respecto a la pregunta, sí, efectivamente, el abastecimiento de medicinas está mejorando bastante. Eh, es cómo es lo que, que ustedes me preguntan, las citromicina. Bueno, como le comenté la vez pasada, eso nunca nunca escaseó. Eso, la verdad es que siempre hubo. Este, la otra, la hidroxicloroquina está llegando y va a seguir llegando. Eso ya. Otra vez ya está bastante bien el abastecimiento, ya no solo en nuestra cadena, sino a nivel país está bastante bien. Y el resto de medicinas sí, que efectivamente ya, ya, ya está llegando. Eh, también se ve un, una disminución, digamos, en el, en el volumen de personas que requieren esta medicina, lo cual es bueno, quiere decir que la ciudad se está curando. Eso es muy bueno. Este, y sí, y sí, ya definitivamente hay un buen abastecimiento y este va a seguir llega, llegando. Entonces, por ese lado eh, eh, debemos estar tranquilos porque este ya las cosas se están normalizando y eso es eh, bueno para la ciudad. Eh, muchas gracias por la pregunta.
3: Eh, muy, ya, ya, muy bien, muy bien, Cris. Perfecto. Eh, dígame una cosa antes de que usted entre a su reunión. ¿Hay facilidades hoy para, para entrar a las farmacias, comprar estos medicamentos? ¿No hay que hacer las colas que había que hacer en el mes de abril, en, en que todo era complicado? ¿Se puede ir a varias farmacias o, o solamente eh, son ciertas, son unas pocas las que abastecen de estos productos farmacéuticos? Cuéntenos un poco cómo, cómo está el escenario en sí de las, las
10: farmacias. Este... Está concentrado en las farmacias que pueden abrir eh, más tiempo. Eh, hay que recordar de que hay algunas farmacias que tienen que cerrar a las dos por temas de centros comerciales y cosas así, pero está en un buen número de farmacias en la ciudad. Y sobre todo también está en las farmacias desde donde se despacha servicio a domicilio. En todo caso las personas pueden ir, pedirle en el mostrador, este, llamar vía servicio a domicilio y solicitarlas, ¿sí? Entonces, eh, digamos que está geográficamente bastante distribuida en la ciudad, obviamente preferimos ponerlas en aquellas farmacias que tienen más eh, extensión de horario para que las personas las encuentren y obviamente si están bien distribuidas en toda la ciudad. Realmente en muy pocas farmacias no se distribuyó, sobre todo la hidroxicloroquina debido para que más personas la encuentren el resto de medicamentos están en todas las farmacias y todos estos medicamentos están disponibles tanto en un mostrador como por el servicio de domicilio no tienen ningún problema ninguna restricción eh, obviamente la restricción la restricción obvia es la receta no eso eso siempre porque son medicamentos que se venden con receta listo muchas gracias
3: eh, eh, cristian eh, no, no, no se me va que no, no, yo sé que está apurado, no sé por porque me quedó esa duda de la hidroxicloroquina que está distribuyéndose en todas las farmacias. Por favor, aclárenme ese puntito.
10: Eh, perdón, este, la hidroxicloroquina está distribuida en el caso de fármacis en Guayaquil, está distribuida en la mayoría de las farmacias, sobre todo aquellos que tienen eh, eh, horarios, digamos, extendidos, eh, los, que, los que pueden trabajar. Eh, digamos, eh, hasta lo que se llama el horario de turno, ¿no? Entonces está extendida en la mayoría de las farmacias. Hay muy pocas farmacias, por ejemplo, hablemos de una farmacia que por regulaciones del centro comercial tenía que cerrar temprano, en esa no se la puso, pero era básicamente para que eh, digamos las cantidades eh, de este, ¿cómo es, eh, las cantidades alcance para otras farmacias. Pero en la mayoría está distribuido, no no se preocupe por eso. Está distribuido en la mayoría de las farmacias y eh, puede ser pedida vía servicio a domicilio sin ningún problema. Ahí no hay restricción de cobertura. Usted la pide a domicilio y desde cualquier farmacia se la despacha. Porque espero que con eso haya quedado un poquito más claro.
0: Sí, 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 quedó
3: claro, quedó claro. Gracias. Ahora sí, Cristian, sigue usted en su reunión. Disculpe que lo hayamos interrumpido, pero era tal trascendental conocer este detalle. Eh, gracias, Cristian. Sobre todo, Fernando, Fernando Flores, era eh, importante conocer este detalle porque te acuerdas que hace unas dos semanas y nos hablaban de que hay mucho, mucho de las medicinas en las boticas, en las farmacias. Hoy el panorama es distinto. Mira cómo va avanzando la un poquito de paz Vamos a poder salir a las calles. Salir a las calles es fundamental. Es importante porque tenemos que reactivar la economía. Nosotros veníamos a salir a las se disminuya la carga hospitalaria de pacientes agravados por el COVID o pacientes en general que llegasen por COVID cosa que ya ha estado ocurriendo, aquí nos los dijo el viernes pasado el doctor Zurita, lo complementó también el doctor Leonardo Hart, también hizo el mismo comentario eh, Carlos Maullín desde el hospital Teodoro Maldonado, habló de la clínica Kennedy Alborada, Zurita habló del Omni Hospital, o sea, ya hoy en los hospitales y clínicas hay una mejor y mayor posibilidad de atender pacientes y quedaba pendiente lo de las medicinas, que era la otra garantía que teníamos que tener, que exista la suficiente cantidad de medicinas estoqueadas en las farmacias para poder defendernos ante una emergencia. Y en este momento, Cristian Cole nos está dando la buena noticia de que por lo menos en las farmacias que corresponden a farmacias y entiendo que en las de FIVECA, aquí no le hacemos propaganda a nadie, dicho sea de paso, entiendo que en las de pibeca Cruz Azul, eh, eh, la, la otra la otra cadena de farmacias también la este, ya hay el suficiente abastecimiento, entonces ahora sí ante cualquier situación que se nos pueda presentar en las calles, o vamos a una clínica u hospital y nos pueden atender o vamos a una farmacia y podemos comprar los medicamentos, Fernando o sea ahora sí ya tenemos mejores garantías como para poder afrontar nuestra salida a las calles, ¿Te escuchamos Fernando
4: Sí, de acuerdo, pues, pero que quede siempre claro de que no hay, no hay que automedicarse. O sea, en caso de sentir algún malestar, tienen que acudir a, a una clínica, a un hospital donde un médico lo evalúe y el médico le recete lo que tenga que tomar. No hay que automedicarse, es peligroso. No, que, ah, no es que yo oí aquí, yo oí allá que, que hay que tomar esto, que hay que tomar lo otro, y uno va y compra, no. Y me parece bien que se venda exclusivamente con receta médica este tipo de medicamentos. Y ahí, pues,
3: una bueno, a nivel
4: una muy buena noticia el saber que, que, que ya está la medicina disponible que, que no hay problema en el abastecimiento que la han, la han racionado un poco en cuanto a que han preferido darle preferencia a que se encuentren sitios que pueden estar abiertos permanentemente, me parece bien es una manera de ellos de, de manejarse atienden por teléfono, llevan a domicilio, si tú en tu domicilio tienes tu receta puedes llamar, te lo llevan, presentan la receta y te entregan el producto pero en todo caso, eh, eh, insisto en algo que para mí es importantísimo. No hay que automedicarse.
3: Es, eso es lo más importante. El Google no sirve para automedicarse, definitivamente. El Google sirve para otro tipo de información, pero para eso está el médico. Y si hay que gastar 20, 30, 40 dólares en una consulta, pues hay que hacerlo. Pero no por ahorrarnos 30, 40 dólares nos vamos a automedicar y termina siendo fatal. La gente que se murió, bueno, incluso hasta con prescripción médica porque lamentablemente no se conocían los alcances del organismo cuando recién estalló esto y se atendió muy poco la parte relacionada con la vascularización, con los efectos en la sangre del virus. Y por eso mucha gente murió por cinco síncope cardíaco y se le atribuía eso a la cloroquina y resulta que después se investigó y se descubrió que el propio virus... Eh, provocaba microcoágulos en la sangre que originaban crisis coronarias. Gustavo, mira, hay 4.224.790 personas con casos de coronavirus en el mundo. 4.224.790 de las cuales 2.428 un poquito más de la mitad, 2, 400 y el 2 están críticas Estados Unidos es el líder absoluto con 1.372.000 casos y 80.000 muertos España en segundo lugar con 268.143 casos y 26.744 muertos eh, en tercer lugar Reino Unido el Reino Unido ya pasó a Italia está con 223.060 casos y mil muertos o sea
4: eh, el Reino Unido ya lo pasó a
3: Italia en muertos
4: el Reino Unido tiene más muertos que,
3: que España. Pasó a Italia en casa. ¿Aló? ¿Aló?
0: ¿Aló? Nos quedamos en el aire. Eh, a ver, eh, perdón, eh, el
3: cuarto muerto de eh, España. Sí, eh, al cuarto ocho. Estamos por orden. El, el que más muertos tiene es el que Repasó el segundo. A ver, Pocho, Por favor, Pocho.
4: Repite porque se, se, se te cortó el audio.
3: ¿Cómo me, cómo me receptan el audio ahí?
4: Ahorita, ahí, ahí sí bien. Ahorita. Aló. Ahí, ahí sí te oigo.
3: Ya, perfecto. Ya, te, te decía. El, ya, el país con más fallecidos es Estados Unidos. El segundo país con más fallecidos es Reino Unido. El tercer lugar con mayor número de muertos es España y el cuarto lugar de muertos es Italia. O sea, Italia pasó al cuarto puesto. Algún momento tuvo de puntero Italia. Este Reino Unido ya está en segundo. Pero atención con una cosa: se viene con fuerza en casos, más no en muertos. Rusia. Rusia ya tiene 221 mil casos. Es decir, casos. Está a dos mil casos de Reino Unido. ...y está más o menos a 50 mil casos de España... ...y tiene una proyección enorme... ...en el mundo que supera los 10.000 casos nuevos... ...o sea, la pandemia está en su punto más agudo en, en Rusia... ...pero en cambio Rusia tiene, tiene un número de mortalidad de apenas mil muertos... ...es decir, tiene menos muertos que Guayaquil... ...entonces ahí sí que no entiendo y es típico de estos países que se manejan bajo dictadura, esconden los datos o sea, es imposible que Rusia con mil casos que ya superen casos a Italia que está a mil casos de Reino Unido que tiene mil muertos que está a mil casos de España que tiene mil muertos nos venga a decir que tiene menos muertos que Guayaquil, no sé qué opinas tú Gustavo, me parece absolutamente ilógico pues.
0: Bueno, sí, tratándose siempre de gobiernos duros gobiernos que se manejan por encima de las instituciones de su propio países o, o bajo sistemas de control absoluto de sus ciudadanos, es muy claro que podemos dudar de la información oficial. Aquí dudamos de la información oficial solo porque son ineptos, solo porque no hay certeza de, de que lo que se diga y si se sostenga sea la realidad por ignorancia e incapacidad pura y dura. en Tratándose de esos regímenes como China, como Rusia... Pues hay que tener mucho cuidado con los datos oficiales. La pandemia continúa su marcha, su marcha de, de enfermos y de muertes, y debemos enfocarnos, creo yo, todos los ciudadanos de este país, o rayos, ¿escuchas? En cómo vamos a enfrentar la nueva normalidad. Es decir, por encima de que se encuentre la vacuna o no, tenemos que tener claro que las cosas no van a ser iguales y tenemos que prepararnos para que ella. Veo que Alemania ya va a empezar a jugar la Bundesliga con público, muy reducido, básicamente va a ser por televisión. Veo que ya los equipos de fútbol de Europa empiezan a estirar los músculos ¿no? y preparándose para la nueva normalidad. Yo creo que esa nueva normalidad, además de impactar en el tema social, tiene que llevarnos a una reflexión profunda sobre nuestro deber ser, nuestro interactuar con la naturaleza, Nuestras propias urgencias. Los jóvenes millennials no han tenido ningún problema por los cuales enfrentarse en la vida. Si uno mira a un hombre de, de, de edad a, a, avanzada, pues tiene que ver que detrás de estas arrugas hubieron una serie de circunstancias. Aquellos jóvenes, por ejemplo, los que nacieron en 1904, por darte una idea, pues tuvieron que pasar la Primera Guerra Mundial. Y con suerte. Sobrevivieron a ella porque no estaban en, todavía en edad de portar armas y eran cuando ya les tocaba, básicamente acabó la guerra. Luego vino la gripe española, millones de seres humanos muertos. Luego vino el crash de la bolsa de Nueva York, la economía mundial se hunde. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos. Tal vez allí pues le toca servir a, a las Fuerzas Armadas y enfrentar en algún campo de batalla su propia suerte los jóvenes de ahora han tenido un periodo relativamente de paz no han tenido que enfrentarse con mayores problemas los jóvenes de ahora sienten que el mundo se les derrumba porque en efecto se está derrumbando la crisis económica que está llegando y que va a venir con mayor fuerza va a ser terrible entonces hay una nueva formalidad que tiene que ser replanteada ya no puede ser que el objeto de los jóvenes sean, por ejemplo, tener el mejor celular. El último celular. Un celular de dos años ya es un objeto caduco, obsoleto, que hay que reciclar, que hay que botar. No, no. Ahora las cosas tienen que ser totalmente diferentes. ¿Te das cuenta cuánta ropa tuviste que usar en esta pandemia? ¿Te das cuenta que cuando abriste, joven, tu rope, tu ropero, lo que sea, tenías una gran cantidad de ropa que no has podido usar? Porque finalmente lo que necesitas no es mucho. Y entonces la nueva normalidad tiene que enseñarnos eso. Tenemos que llegar a ser como eran antes, Alfonso. cuando nosotros teníamos el bautizo de algunos de nuestros eh, 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 jóvenes que daban luz y nos hacían padrinos cuando veíamos el boato de esos bautismos que parecen fiestas? ¿O de las primeras comuniones? que parecen matrimonios y de los matrimonios que parecen la que se celebrara la independencia de algún país con una cantidad de lujo y de desperdicio y de, y de boato que no tiene sentido entonces hay muchas cosas que van a obligar a la gente a pensar distinto ¿qué va a pasar con los jóvenes que habían decidido casarse este año? no van a esperar no casarse porque no pueden hacer una fiesta porque van a tener que ir al registro civil como muchísima gente en su momento acompañado de su padre y de sus testigos, y ya está. Esa nueva normalidad tiene que lavarnos el cráneo, tiene que parcharnos el corazón, tiene que obligarnos a mirar y a pensar distinto y, de, y diferente. Y ustedes jóvenes que están sufriendo todo esto, pues sepan que también los viejos que tienen sentados allí, con cara de nada, tienen una historia muy importante que contar, y que tuvieron que rajárselas duro para llegar a donde llegaron es un nuevo mundo, es una nueva sociedad que tenemos que ver cómo la manejamos y si no se encuentra la vacuna pues imagínense que la vacuna del SIDA todavía no se encuentra y ya ha matado más de 35 millones de personas tenemos que acostumbrarnos a vivir como esto, no podemos estar encerrados. Yo tengo que en algún momento poder trasladarme a, a mi hacienda y seguir haciendo las cosas y pensando los proyectos que estaba caminando. Aunque muchos de ellos hayan derrumbado, volveré a juntar con esmerado esfuerzo y volver a intentar hacer las cosas que estaba tratando de, de lograr en días anteriores. Ese es el tema. Por aquí tenemos que entrar a una reflexión muy seria. Y todos los dirigentes sociales, culturales, deportivos, tienen que ir hacia allá con esa mirada, con esa percepción de las cosas. Todo va a ser distinto en tanto no se encuentre todavía la vacuna. Y aún si se encontrase la vacuna, es hora de entender que algo tenemos que aprender de esta enorme tragedia que estamos
3: viviendo. Eh, profunda, profunda ¿Cuándo? reflexión. Profunda reflexión, Gustavo. Tengo problemas a veces con el retorno. Tengo problemas con el retorno y con, con la salida. Ya pronto acabará esto porque al menos desde el próximo lunes pienso estar directamente desde la cabina de la radio para poder emitir mis comentarios, poder coordinar con ustedes que sí se van a mantener en cuarentena. Con mayor número de casos en, en Sudamérica, 163.510 casos y 11.000 muertos, eh, lo sigue Perú con 67.307 casos, 1.889 muertos. Y viene como país latinoamericano México, México con 35.022 casos y 3.465 muertos. Posteriormente Chile, que ya tiene un poquito menos de 1.000 casos que Ecuador, Chile tiene 30.063 casos, pero tiene apenas 323 muertos. Y de ahí viene Ecuador con 29.559 casos y 2.127 muertos. Admirable lo de Chile, Fernando, ¿no? Mira la cantidad de muertos. Sí. Es el tercer país en Sudamérica, el cuarto país en Latinoamérica. Y sin embargo el número de muertos no llega ni siquiera a los 400, mientras que Ecuador, México, Perú y por supuesto Brasil hace rato pasaron el millar de muertos. Estamos viendo datos oficiales, Pocho, a mí lo que me llama la atención
4: es que en Ecuador la mortandad es del 10% aproximadamente, en datos oficiales. Yo creo que realmente el número de contagiados es muy superior y también el número de fallecidos es superior. Lo que no creo es que el porcentaje real sea ese 10% que marcan esos datos oficiales, no sé qué pienses tú.
3: O por lo menos nos marca que la mortalidad aquí fue muy alta si algo estamos poniendo, porque a ver el problema es de que sobre una base similar Chile y Ecuador tienen tienen este eh, números de casos similares el, el la cantidad de muertos sea mucho menor en Chile que en Ecuador eso quiere decir de que una mejor respuesta salaria porque otra cosa es que me compare con Brasil en donde hay cientos y pico de casos ya en este momento comprobados científicamente o, 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 o digamos, exámenes de laboratorio, que así lo determinan. Bueno, entonces a mayor cantidad de casos, también mayor cantidad de muertos. Pero en el caso de Ecuador y, y, y Chile, que registran casos comprobados más o menos iguales, la diferencia es de 500 casos, este, un poquito más de Chile que de Ecuador. Sin embargo, el número de muertos sea tremendamente superior de Ecuador sobre Chile. Entonces, eso nos demuestra que nuestra respuesta hospitalaria, la respuesta de nuestra estructura sanitaria fue deficiente y no por culpa de los médicos aquí no hay que meterle la culpa a los médicos los
2: no, médicos, los médicos nunca, han hecho un
4: esfuerzo impresionante
3: así es, los médicos han hecho lo mejor posible el problema es que nuestra estructura sanitaria es débil no tenemos las suficientes cantidades de hospitales no tenemos las suficientes cantidades de UCI no teníamos las medicinas necesarias en su momento no teníamos los ventiladores requeridos para tanta cantidad de gente que, que necesitó tratamiento no teníamos el orden hospitalario y para desgracia tuvimos la corrupción. Entonces, realmente eh, todas las estrellas se alinearon para joder. Eh, así como a veces las estrellas se alinean para ayudarnos, en esta ocasión todas las estrellas se alinearon para joder. Sí, pues, Nos vamos hablando, con el doctor Ángel Álvarez, sí. Sí, sí, Fernando, querías decir algo. Sí, quería aprovechar
4: la oportunidad para agradecerle a todos esos médicos y esas enfermeras y todos aquellos que trabajan en, 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 en la parte ya de atención a a pacientes en los hospitales y clínicas que han hecho un esfuerzo sobrehumano por llevar adelante
3: esto a pesar de todas estas limitaciones que tú acabas de mencionar. Así es, vamos con el doctor Ángel Álvarez Sánchez que ya está en la línea. Ángel, buenos días, ¿cómo está la situación en Europa y en especial en España?
2: Sí, buenos días Alfonso, eh, es un gusto para mí saludarte desde Madrid, eh, recién llegado del hospital a mi casa aquí para grabarte este pequeño informe de la situación actual en España. ¿no? Eh, las cosas evolucionan favorablemente, afortunadamente. Eh, actualmente tenemos, eh, ha habido un total de, o tenemos un total de casi 230.000 casos de coronavirus diagnosticados con técnicas de PCR, es decir, las más exactas. Y desafortunadamente ya tenemos casi 27.000 muertos oficiales, que son muchos más, porque también en estos casos solamente valen aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados con PCR antes del, del deceso, antes de la defunción, ¿no? Pero evidentemente han muerto muchísima más gente sin prueba, ¿no? Se calcula que más de 30.000 o 35.000 pacientes han podido fallecer, ¿no? Eh, afortunadamente ya casi 140.000 pacientes están confirmados como cuidados y lo más preocupante, una de las cosas más, más, eh, más tristes, es que casi 50.000, en concreto 49.000 sanitarios, han dado positivo eh, para esta enfermedad. Por otro lado, eh, estamos, como bien sabes, eh, ahora llevamos ya casi 60 días en estado de alarma, eh, o sea, es decir, sin... Eh, poder realizar movimientos ni una vida normal eh, tuvimos hace 15 días como ya comentamos una primera apertura que fue el, abrir las, el permitir salir de determinadas franjas horarias a determinados grupos de edad a primera hora y a última hora para poder hacer deporte también para que puedan pasear las personas mayores y también a lo largo de todo el día pues para que los niños puedan salir de sus casas ¿no? afortunadamente 15 días después ya puedo confirmarte que no ha habido un gran incremento de pacientes hospitalizados después de esta medida eh, actualmente en España ahora mismo tenemos 250 pacientes hospitalizados diarios, nuevos, eh, no está mal. Hemos tenido muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Las UCIs están a un 20%, un 30% de su capacidad en el territorio nacional, lo cual no está mal tampoco. Y bueno, son datos pues eh, positivos, ¿no? datos esperanzadores. De hecho, a partir de hoy, en algunas zonas de España, en algunas provincias de España, se ha incrementado, se ha, se ha implementado, perdón, lo que se llama la fase 1 de la desescalada o de la vuelta a la normalidad, entre comillas. La fase 1 consiste en que se permite eh, la apertura de determinados comercios, como pueden ser los bares o los restaurantes, a un 30% de su capacidad. También se permite el, el hacer eh, ciertas compras y e ir a determinados sitios. Incluso la fase 1, lo cual no deja de ser curioso, se permite ir a misa, abrir las iglesias y que hasta, pero con una capacidad muy reducida, pues uno pueda asistir a, a un oficio religioso, ya sea de la religión que sea. ¿no? Es curioso porque el estado de alarma que estamos sufriendo en España eh, te permitía ir a misa, pero ha habido muchas situaciones muy incómodas, muy desagradables, de gente que ha querido ir a misa eh, con distancia de seguridad y, bueno, les han sacado de las iglesias. En fin, eso valdría para comentarlo en otra ocasión más despacio, ¿no? Son de estas cosas que no, no se entienden. Porque en ningún sitio del estado de alarma, del de, en el boletín oficial del estado implica o dice que no puedas ir a, a, a una iglesia. Dice que tienes, que puedes ir, pero que siempre y cuando mantengas una distancia de seguridad. Pues a pesar de eso, pues ha habido problemas en ese sentido. Pero ya la fase 1 de esta, de esta desescalada sí implica que puedas ir a misa sin ningún problema, teóricamente. Eh, no todas las provincias españolas han conseguido llegar a la fase 1. De hecho, en Madrid y Barcelona, las más grandes, seguimos en la fase 0. Es decir, esa situación no, todavía no la tenemos. Pero ya hay otras provincias, por ejemplo, Sevilla o el País Vasco o en Galicia, donde ya pueden perfectamente eh, ir a algunas tiendas. Incluso se permite el que puedas eh, cambiar, o sea, ir de una casa a otra, siempre y cuando sea de la misma, dentro de la misma provincia o incluso puedan juntarse hasta 10 personas. En fin, poco a poco van sucediendo estas fases se supone que cada fase son 15 días ¿no? entonces en el mejor de los casos estas provincias, estas zonas de España pues a mediados de junio finales de junio pues supuestamente podrán estar ya casi casi con una situación más o menos normal actualmente el índice reproductivo básico que es el índice epidemiológico en el cual se basa uno para ver realmente la contagiosidad de un, de un factor infeccioso, en este caso este virus, está muy por debajo de uno, está a 0,78 en España. Eso quiere decir que por cada paciente contagiado, eh, menos de otro paciente se va a contagiar. Hubo un momento en que era de tres o de cuatro, ¿no? que por cada paciente contagiado, pues contagiaba a otras tres personas. En fin, la situación evidentemente ha mejorado muchísimo. Aquí en Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, un gobierno que encabezado por la señora Isabel Díaz Ayuso, que realmente lo está haciendo bastante bien, o al menos es lo que todo el mundo comenta, eh, se ha preocupado de que toda la población de Madrid tenga mascarillas y en este momento, desde hoy, ya puedes ir a las farmacias con tu tarjeta sanitaria y entregando tu tarjeta sanitaria te entregan una mascarilla FFP2, que sabes que son las buenas, son las que evitan que te contagies, ¿no? no solamente que evita que contagies a los demás. Por otro lado, diferentes ayuntamientos también haciendo, están haciendo entrega de mascarillas. Aquí en el ayuntamiento de donde yo vivo, también nos han entregado 10 mascarillas por domicilio o incluso más si las solicitas. Ahora mismo no hay desabastecimiento de mascarillas en ningún sitio, Puedes conseguirlas con facilidad en las farmacias, también en gelido alcohólico. No tenemos desabastecimiento tampoco de ningún medicamento, eso me consta, en el hospital. En fin, las cosas se están normalizando. Eh, evidentemente sigue habiendo contagios esta mañana este fin de semana una compañera mía del hospital con la que he tenido contacto durante todo el fin de semana pues con fiebre alta y se ha diagnosticado se ha confirmado hoy la, la infección ¿no? Eh, lo cual es triste porque se supone que nosotros estamos teniendo unas medidas de seguridad extremas para evitar el contagio pero a pesar de eso es complicado y, y bueno pues este virus es muy cabrón y perdón la expresión y por cualquier sitio puedes pillarlo no pero por lo demás, las noticias son positivas. Yo creo que hay que trasladar un mensaje de, de esperanza y tranquilidad allí hacia el Ecuador. Que, que, que habéis empezado un poquito más tarde, pero bueno, estáis siguiendo más o menos los mismos pasos que nosotros. Y si Dios quiere, dentro de poco podremos salir de esta pesadilla. Y es lo que te puedo contar eh, por ahora aquí en Madrid en la semana en la que celebramos la festividad de nuestro santo patrón, San Isidro Labrador, el 15 de mayo, que sabes que es el patrón de Madrid y el patrón de la agricultura, y en el cual se va a hacer un acto muy bonito en la ciudad de Madrid, donde el alcalde, que por cierto todas las críticas lo están poniendo muy bien, el alcalde de Madrid creo que es uno de los personajes que más se ha revelado como un, un todo un político, con mayúsculas, eh, va a nombrar o va a dar la medalla de oro de la ciudad a toda la población de Madrid, a todos los ciudadanos de Madrid nos van a nombrar, eh, nos van a dar esta medalla de oro como reconocimiento al sufrimiento que hemos pasado o que se ha pasado durante esta pandemia. Así que eso es todo, un abrazo muy fuerte y bueno, y cuídate mucho y, y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.
0: Hasta luego, Ángel. Gracias, doctor
3: Ángel Álvarez Sánchez, doctor de la Universidad, eh, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y médico de la del Hospital San Carlos. Eh, Fernando y Gustavo, quiero dar lectura a uh, la opinión de, de Yasmín Cristina Harp, nuestra compañera, en su blog, que realmente es muy interesante. y Dice, corrupción, la pandemia eterna en Ecuador es tan celosa y enraizada que ni siquiera ante una pandemia biológica es capaz de cesar. Al contrario, se encriscó más. Parecería que mientras científicos del mundo batallan por encontrar la vacuna que inmuniza al planeta contra el COVID-19, en nuestro país no se hace ningún esfuerzo por impermeabilizarlo contra la corrupción, un virus contra el cual los débiles anticuerpos del Estado no hacen ninguna mella. Es que mientras vivíamos momentos espeluznantes en donde buena parte del país ha sido otros se aprovecharon de la excesiva vulnerabilidad e indefensión en la que quedó nuestra población producto de la caótica y colapsada estructura sanitaria nacional carcomida por los corruptos de turno, especie de polillas que destruyeron con el tiempo la base de nuestra sociedad para planear actos macabros que llevaban como único objetivo enriquecerse de forma ilícita, inmoral y miserable a costa del sufrimiento, desesperación y calvario de cada ecuatoriano, ante los cuales no existió compasión ni solidaridad, sino ocasión para asaltar. Me duele admitirlo, y aún más asentarlo de manera firme, pero ya no existe duda que la corrupción es parte del ADN de varios ecuatorianos. Como sociedad nos acostumbramos a su nefasta práctica la cual terminó anestesiándonos ante su efecto devorador. Nos hicieron creer por muchos años que la corrupción solo contagia a aquellos funcionarios que forman parte de las entidades predominantes del Estado, pero desdichadamente esta crisis sanitaria nos evidenció que ya se tomó las bases de la colectividad. Existen aquellos que toman decisiones para la compra de insumos y medicinas para los hospitales, de víveres para la población, y hasta para devolver los cuerpos de fallecidos a sus deudos en las morgues de los hospitales. La vieja canción de Wilfrido Vargas por la plata baila, el mono ha quedado corta. Ahora los corruptos bailan por ella, hasta por en encima de los muertos. La lo triste es que estas prácticas cohechoras ya son parte del día a día, antes de la pandemia biológica, durante la misma y sin viso de extinguirse después. Los famosos valores para las colas de la gente de tránsito, los regalitos que envían algunos padres a los profesores de sus hijos por Navidad, llevan como mensaje subliminal el portarse bien ante la infracción o en la calificación de exámenes finales. Impactantes y nefastos actos que derivan en un pésimo ejemplo a las nuevas generaciones. Es el, es el ejercicio disimulado donde el cohechor pretende salirse con la suya sin temor a preocuparse por las consecuencias de sus actos. ...distorsionando la misión de aquel que ejerce el poder... ...quien en lugar de ofrecer su servicio en beneficio de la comunidad... ...lo revierte en beneficio personal... ...con lo que se configura la trágica ecuación... ...tu beneficio más mi beneficio... ...igual pérdida para el resto. Con dolor e indignación hemos observado en los medios de prensa y redes sociales... ...las malhadadas acciones de ciertos miembros del personal administrativo hospitalario nacional aplicando el inagotable sobreprecio en colusión con comerciantes impúdicos de mascarillas o fundas para embalar cadáveres. Mientras no faltaban quienes, al no tener acceso a recibir la suya por esa vía, de forma impiedosa cobraban por identificar y entregar los cuerpos sin vida a sus familiares. Como si fuera poco, clínicas privadas que han tenido a través del tiempo un exceso de lucro, aprovechando la falta de una verdadera y eficiente asistencia de salud por parte del Estado, no tuvieron el menor compromiso social y ante la parca optaron por secuestrar restos mortales como prenda para exigir la cobertura de la cuenta. Si ante el dolor de la muerte no se detuvo la corrupción, peor ante la angustia y desesperación de la vida, sobre todo aquella generada por el hambre ante la inmovilidad de la cuarentena y que terminó siendo el vehículo perfecto para que viajen los sobreprecios en aquellos víveres entregados en fundas o en canastas alimenticias cuyo custos se duplicó en perjuicio del Estado o de aquellas medicinas o tanques de oxígeno que se convirtieron en el salvataje de vida para aquellos que estaban al borde de la muerte y cuyos familiares tuvieron que repagar en una especie de macabro mercado negro para adquirirla. El solo recordar los momentos dramáticos de fines de marzo y buena parte de abril en Ecuador nos crea la terrible desesperanza de haber observado que todos estos actos de corrupción se dieron en diferentes esferas y en los momentos donde más se necesitaba que el ecuatoriano sea honesto, generoso y empático. En conclusión, creo que la corrupción se puede acabar de una manera y es a través de una buena educación que no solo debe ser académica, sino también llena de valores. Hoy en día muy pocos son los estudiantes que aprenden en el colegio el valor de la ética, la responsabilidad, la generosidad y principios cívicos. Es importante que las futuras generaciones crezcan entendiendo el valor de hacerse responsables de sus actos que tengan las herramientas para salir adelante sin necesidad de negociar sus ideales, capacidades ni de entregarse a la corrupción. La educación y el libre comercio pueden garantizar que cada vez haya menos personas desfavorecidas que por necesidad tengan que caer en prácticas tan bajas como la corrupción para subsistir y salir adelante. El pensamiento de nuestra compañera Cristina Hart en su blog ...y que desnuda de cuerpo entero que este COVID no fue solo o no vino solo... ...sino acompañado de una pandemia mucho más grave y que parece eterna, Gustavo... ...la pandemia de la corrupción. ¿Cuál es
0: tu opinión? Sí, Alfonso, gran artículo de Cristina. Gran artículo de Cristina. Muy bien elaborado, muy real, muy sentido, muy bien desarrollado. Un aplauso para ella. En esa línea, el Contralor acaba de decir que los sobreprecios en contratos elaborados por el IES fueron entre el 400% y el 9.000%, que son los primeros indicios de irregularidades que ha detectado la Contraloría General del Estado. El 53 auditorías a compras públicas que a propósito de la emergencia sanitaria por el tema del COVID-19, se está realizando, entre ellas, a algunos gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y, en, y a, también a ministerios. Se está también haciendo 27 exámenes en las redes hospitalarias, 11 en hospitales del IES y 16 en la red del Ministerio de Salud Pública. La autoridad ha precisado que en relación a la adquisición de los kits e insumos médicos en el IES, el director de la, entidad, de la entidad había realizado procesos sin tomar en cuenta la aprobación del directorio. Lo que sucede aquí es que en el gobierno de Correa se quitó lo que existía en los anteriores gobiernos. Si tú firmabas un contrato de una determinada cuantía, ese contrato tenía que pasar a ser conocido. Previamente, para que surta efectos, con un informe favorable de Contraloría y un informe favorable de la Procuraduría General del Estado. Ambos informes eran habilitantes, es decir, el contrato no surtía ningún efecto, por más que hubiera estado firmado, si no contaban con esos dos informes favorables. Y si además era un contrato que revestía endeudamiento externo, tenía que llevar un informe favorable del Banco Central y de la unidad encargada del tema del Ministerio de Finanzas del Ecuador. Todo eso se tiró abajo, todo eso se, tiró, se dejó de lado, diciendo que era una cosa tortuosa, que era un tema burocrático, y entonces los contratos se firmaban entre la autoridad que contrataba y el contratante. Sin ningún problema, si se han hecho millones de dólares no, porque estas disposiciones regían en el Ecuador desde que los contratos eran en Sucre. Y llegó Correda, pues y lo quitó desde su gobierno. Y entonces cualquier ciudadano, de cualquier entidad, de cualquier organismo autónomo, de cualquier empresa del Estado, podía efectuar los contratos directamente sin que nadie tenga que tener, hacer de tamiz o, o de cernidera de cualquier evento, no solo de forma, sino de fondo, frente a los contratos. Entonces, por ahí, si alguien se le ideaba comprar un eh, elefante blanco que le habían dicho que podía volar, pues lo compraba. Alguien por allí se imaginaba que era necesario para el Estado adquirir eh, un hipopótamo azul o un submarino amarillo, pues se compraba. Y así se manejó toda esta década y algo más. Y algo más porque los contratos que están analizando la Contraloría son de este gobierno, de estas compras de emergencia, eh, llevadas a efecto el tema del combate al COVID-19. Entonces la pandemia está allí. Okay. Lo, lo, lo que decía eh, Marco Aurelio en su libro Reflexiones, Marco Aurelio muerto por la pandemia que azotó Roma en esa época, que a él, decía Marco Antonio, Marco eh, Aurelio, a él le preocupaba mucho más que la pandemia, la podredumbre, de la falsedad de las personas, de las malas costumbres ¿no? y el síntesis de la corrupción. Imagínate, el hombre no cambia, el hombre sigue siendo el mismo gen, el mismo individuo que trata de ganar y de amasar dinero en cuanto tenga la oportunidad, como decía Cristina, pisando cadáveres. Y, y, y el tema pasa porque no solamente la corrupción va a beneficiarse económicamente de algo, a través de un ingreso monetario, sino también en la intención de beneficiarse, por ejemplo, electoralmente, usando cadáveres, usando llanto, usando tragedia, Ambas situaciones, tanto el que se beneficia con dinero, cuanto el que trata de obtener beneficios electorales, usando la tragedia del pueblo, la tragedia que estamos viviendo como si fuera viento para las velas de su embarcación, Ambos son reprochables, ambos tienen que ser señalados por la eh, opinión pública. Para uno, pues la cárcel y para la, la otra, el, el rechazo. No, como yo decía en las redes sociales ayer, por ahí se están preocupando de un coronel insurrecto. No, señor, no es un coronel, es un general. Un general rechazo al comportamiento que tiene esta gente en el que hacer público. Comportamiento que tiene más de una decena de años haciéndolo. No se hagan los hiles como ustedes hablo. No se hagan los giles, como ustedes señores son los que han llevado a este país a la tragedia. No pongan la cara de yo no fui, porque sí son. No se hagan los distraídos, porque son, son señalados. No porque ande usted de corrido, ministra. Quiere hacerse la muy avisada. No nos quiera ver la cara de giles a todos porque no somos giles todos. Habrá una parte de la gente que tolere esto y eso es doloroso. Porque más temprano que tarde, escúchense bien, todo el que tiene poder para nuestra, hacer algo con nuestros bolsillos, todo el que tiene poder para hacer algo con nuestros destinos políticos, nos van a mentir o nos mienten. Esa es la ley natural de la vida, pero lo más doloroso está cuando una parte de la sociedad no le importa que le mientan, no le importa que le roben, no le importa finalmente nada de lo que está sucediendo. Esa es la parte dolorosa de todo esto, Alfonso. Muy bien, Gustavo, nos vamos a la
3: pausa y retornamos para el cierre.
1: El siguiente. Es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442 Recuerda, cuentas con tu banco Para hacerlo todo desde la tranquilidad Y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com somos
6: ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
7: En Claro sabemos que las mamás son importantes y queremos que estén más conectadas con su familia, amigos y trabajo. Por eso regálale en su día el doble de gigas. El nuevo paquete de 2 gigas viene con llamadas ilimitadas a cinco números claros móvil, 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger por solo 5 dólares. Actívalo sin salir de casa en claro.com.es.
5: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 72 más información en banco del Pacífico punto com.
6: Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital Me da pánico Poner mis datos en aplicaciones, páginas web no sé qué hacer.
3: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo. En CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 100 o al asterisco 611. O usa el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT, conectémonos
5: más.
6: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
3: ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, ya para la parte final, tus reflexiones este, Fernando, reflexiones generales del programa de hoy, antes de la despedida
4: Bueno, mira, antes que nada yo quiero primero mandarle un fuerte abrazo y mis felicitaciones muy sinceras a Cristina, sé que siempre nos escucha, debe estar oyéndonos también realmente es un artículo es un artículo con muchas verdades, un artículo un, un verdadero retrato de lo que ha vivido el Ecuador en estos tiempos. Te felicito sinceramente, Cristina, si sí, y así vas por un excelente camino para ser parte de, 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 de los comentarios y de, lo, y, y, y de todo lo que es opinión pública. Realmente me ha dado mucho mucho gusto leer ese artículo. Eh, lo otro, pues, tendremos que esperar a ver qué sucede con todos. Estos proyectos de ley que se están tratando con este proyecto de ley que se están tratando en la Asamblea Nacional. Todo da a entender que, que habrán los votos para aprobar este nuevo impuesto, este nuevo atraco al bolsillo de un pueblo que ya no aguanta más, que ya no tiene de dónde sacar, pero lo siguen exprimiendo. Y por, y por lo demás, mis recomendaciones de siempre de es que se cuiden, Permanezcan todavía en sus hogares, de que si por algún motivo tienen que salir, vayan con todas las precauciones del caso, la distancia social que tienen que mantenerse, y que no nos estemos arriesgando. Ya hemos pasado lo más, falta un poquito, terminemos bien todo este aislamiento. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, y que Dios los
3: proteja. En efecto, Fernando, y como siempre decimos, es preferible estar. Aquí una o dos semanas más guardados en casa que estar durante una eternidad encerrado en una tupa. Un abrazo, buenas tardes.
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.